0: Iniciamos una nueva serie hoy, donde por 11 semanas vamos a estar estudiando verso a verso el Salmo 119 Estoy un poquito malo de la garganta, ya estoy sintiendo que, que está un poco resentida Entonces, eh, siento mucho la condición de mi voz También, como dijo Rojas, gracias a todos los que oraron por el tour eh, No sabíamos qué esperar este, banda Horizonte tiene apenas seis meses que grabó su primer CD. Horizonte no 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 podemos decir que es un ministerio acá internacionalmente conocido o algo así. Y fuimos 33 personas de Horizonte y dijimos: No, pues si nadie llega, mínimo hacemos bola ahí los, los de Horizonte. Y en cada lugar Dios superó por mucho la expectativa. En Tijuana tuvimos más de 400 personas, en Mexicali más de 600, en Hermosillo tuvimos un lugar de 300 personas, no ocupieron, estaban hasta en el lobby, tuvimos como 350 personas. Y ya todos los que fueron al tour me están diciendo, hay que hacer otro. Entonces, nada más para que sepan que estamos orando, todavía no es nada concreto, de hacer otra gira con la banda y yo predicando este, hasta Guadalajara. Entonces, eh, lo haríamos probablemente marzo del año que viene. Si quieres ir, fue un viaje que cambió las vidas de todos los que fuimos. La verdad se, se dice y es un poco cliché que, que salimos más cambiados los que, los que fuimos a servir que aquellos que estábamos sirviendo porque fue una oportunidad súper padre de salir de nuestra zona de confort. Pero bueno, márcalo en tu calendario como una posibilidad eh, para el año que viene. Bueno, les explico un poco acerca de, de la serie. Eh, lo que vamos a hacer es que el Salmo 119 son 176 versículos Y si divides eso por 11 son 16 versículos Entonces cada semana vamos a estar estudiando 16 versículos del Salmo 119 Entonces quisiera leerlo, después orar y después explicarles un poquito más acerca de esa nueva serie Dice así Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan «En la ley de Dios, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente». ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca Todos los juicios de tu boca Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré Consideraré tus caminos Y me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras Oramos Padre te damos tantas gracias Por esta oportunidad de iniciar una nueva serie Considerando tu palabra Que es vida para nuestros cuerpos Que es aliento para nuestros pulmones Que es agua para, para nuestras sed es comida para nuestra hambre Es dirección para nuestra vida Y Padre todo lo que has querido revelar acerca de ti lo has decidido revelar a través de las escrituras Y no tenemos nada que sea más importante para saturar nuestra agenda que saturarla de tu palabra De conocerte, de estudiarla Y Padre te pido que, que esto sea simplemente una continuación de lo que siempre se ha hecho en Horizonte Que eso es darle una máxima prioridad a tu palabra y a la predicación de ella Padre háblanos en esta mañana, háblanos en esta serie, háblanos en estos próximos 11 semanas de la importancia de tu Palabra, en el nombre de Jesús, amén No sé qué tan bueno eres tú para despertarte, yo últimamente a lo mejor ya ser papá, tener dos hijos, ya estoy aprendiendo un poco más a despertarme temprano Antes yo era el tipo de personas que fácil me desvelaba dos, tres de la mañana sin ningún problema Pero despertarme antes de las nueve de la mañana era todo un sacrificio, de hecho no sé cuántos se pueden relacionar con esto Yo era el tipo de personas que tenía que apagar mi alarma 5, 6, 7 veces antes de poderme despertar De esas veces que, que suena la alarma, la apagas Y a los 9 minutos vuelve a sonar Yo era el tipo de personas que si me quería despertar a las 7 Ponía mi alarma a las 5.45, ya sé qué, qué horrible esposo soy <ríe> qué, qué indisciplinado, pero así era Y me di cuenta que después de un tiempo era tan parte de mi costumbre diaria apagarme alarma que la apagaba sin ni siquiera despertarme. Y, y tengo un iPhone con pantalla táctil que para desactivar o para apagar la alarma tienes que deslizarlo justo en una parte de la pantalla. Y llegué al punto donde era tan repetitivo eso de, de apagar la alarma que podía apagar la alarma sin ni siquiera despertarme. <risa> y había veces en las cuales... Eh, Ponía la alarma a las 6 de la mañana, me daban las siete y media y dije, me despertaba tarde, media hora tarde. ¿Qué pasó? Sí sonó mi alarma, pero por la rutina ya estaba tan acostumbrado a apagar la alarma que ni siquiera me di cuenta que estaba sonando. Y eso es algo que sucede en muchas de nuestras vidas Tenemos actividades y rutinas y, y hay formas en las que hacemos las cosas que las hemos hecho todas nuestras vidas Y a veces por lo mismo de estar en una rutina y por estar en lo que siempre hacemos Estamos eh, atravesando la vida semi despiertos, sonámbulos, como que no bien conscientes y la oración del salmista a lo largo de ese salmo va a ser Dios despiértame De hecho en la Reina Valera que vamos a estar leyendo lo dice de esa forma Dice avívame porque entiende que el, la tendencia del corazón humano es desviarnos, es dormirnos, es perdernos Y lo que está diciendo tráeme otra vez a ese lugar de pasión, de amor, de vida, de vitalidad Y cómo nos despierta Dios de nuestro sueño en el video tuvimos una alarma Pero no, no es el modo en el cual Dios nos despierta en nuestro sueño Dios nos despierta a través de su palabra Y ese es el deseo y la oración de, del salmista en ese salmo Entonces vamos a, a ver cómo Dios puede despertar nuestros cuerpos Que a lo mejor están en la rutina nada más Y no están experimentando la totalidad del gozo Que podemos tener en Cristo Un poco de información acerca del salmo 119 Antes de, de verlo verso por verso Está justo en medio de, de tu Biblia de hecho, literal, en mi Biblia es casi a la página en medio Si ves, tiene, ciento, eh, tiene 1580 y está en la mil, en la 780 Entonces está literalmente justo en medio de tu Biblia Entonces cada domingo cuando llegues, para no batallar, nada más agarra tu Biblia calcúlale justo en medio y ahí más o menos va a estar Es un Salmo que para la cultura judía es súper importante De hecho, en la antigüedad era lo que se estudiaba para... Aprender el alfabeto, no sé si alcanzas a ver en tu Biblia, pero cada párrafo, cada estanza tiene una letra, una pequeña palabra si ¿Sí Al principio dice Aleph, no sé si lo tiene tu Biblia, la mayoría de Biblias lo van a tener después, antes del versículo 9 dice Bet Después antes del 17, Gimel y así sucesivamente, son 176 versículos como les dije y están divididos en estanzas, en, en párrafos de ocho versículos y cada uno empieza con una letra Entonces en las escuelas hebreas para aprenderse el abecedario Estudiaban el Salmo 119 y tenían la primera letra y recitaban el párrafo Tenían la segunda letra y recitaban el párrafo 22 letras en el alfabeto hebreo Y de hecho un teólogo de la reforma protestante Juan Calvino enseñó 22 semanas, un, cada domingo predicó uno de esos segmentos, nosotros lo vamos a acelerar un poco Vamos a ver dos párrafos por domingo, del 1 al 16 vamos a ver hoy Y no solamente los judíos aprendieron acerca del alfabeto, sino que ahorita ya no tanto Pero en la antigüedad se esperaba que cada joven antes de que cumpliera eh, 13 años Se memorizara el Salmo completo es bastante largo, ¿no? No, no, no es tan largo como aparenta ser, eh, te toma como 15 minutos leerlo, es más o menos del tamaño de, de algún libro como Ruth o Filipenses o, o Santiago, es, es largo más no es una novela o, o algo así, sin embargo imagínense todos los jóvenes hebreos memorizaban ese versículo porque así como está central en la Biblia, también era central para la cultura judía, es un salmo importantísimo que, que demuestra cómo podemos tener vida en la palabra de Dios No solamente los judíos eran los que se memorizaban la Biblia, hay, hay varios cristianos conocidos que se propusieron memorizarse este salmo, el... el este, eh, un político de Inglaterra llamado William Wilberforce, que es el que escribió Sublime Gracia, el, probablemente el himno más conocido en la historia, el que fue punta de lanza en abolir la esclavitud en Inglaterra. Él todos los días iba a caminar a Hyde Park en Londres y recitaba a voz alta eh, todo el Salmo 119 y la gente lo podía ver y lo iba a escuchar. Él lo tenía tan memorizado que todos los días, todos los días, Citaba el Salmo 119 También David Livingstone Que era un, un explorador misionero a África Lo tenía memorizado Y cuando estaba en sus expediciones También lo citaba Carlos Spurgeon, un predicador del siglo XIX Uno de mis favoritos Él recomendó que todo cristiano Memorizara el Salmo 119 Ahora, me da pena decirlo Porque yo no me lo tengo memorizado A lo mejor en 11 semanas ya tengo un poquito más memorizado Pero comento esto para que vean La importancia de este Salmo ese salmo se enfoca como dije en la palabra de Dios de hecho lo repite tanto que algunas personas creen que todos los versículos salvo uno mencionan la palabra de Dios de alguna forma u otra Definitivamente mínimo manita abajo 171 de los 176 versículos hablan de la palabra de Dios es el énfasis que tiene sin embargo el hecho que sea repetitivo no significa que sea redundante, eso es algo de lo, de lo más precioso y majestuoso del Salmo 1619 Si lo ves, si, aunque no lo veas como literatura este, divina, si solamente lo ves como literatura secular Es uno de, de, de los escritos más extraordinarios porque en medio de tanta repetición haya la forma de decir cada cosa de una forma diferente la forma que lo hacía Spurgeon es como si fuera un mar Pero cada ola es una expresión diferente Cada versículo es un sabor un poco distinto Es como si fuera, dijo Spurgeon, un color pero con mil sombras Cada vez que lo ves es un poco diferente Es como un caleidoscopio, no sé si alguna vez lo usaste Que, que me, mirabas y nada más lo movías un poco Y cada movimiento que, que hacías Gracias, a ver si sobrevive mi voz cada movimiento que hacías Podías ver algo poquito diferente Era la misma esencia Pero cada movimiento te ayudaba a ver Una hermosura distinta Eso es lo que contiene este salmo Un énfasis brutal en la palabra de Dios Pero el hecho que sea repetitivo No significa que debemos de leerlo por encimita Que es lo que hacen muchos O porque es largo pues Se lo avientan de, de un jalón Y simplemente no, no retienen ni, ni asimilan nada Hoy vamos a hacer lo contrario Vamos a ir estrofa por estrofa, vamos a ir palabra por palabra, vamos a ir versículo por versículo diciéndole, diciéndole a Dios enamórame de tu palabra, demuéstrame quién eres, despiértame, vivifícame, avívame Dame vida a través de la palabra, ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición al estar estudiando este, este eh, capítulo Es interesante como les digo la, la increíble variedad que hay eh, la palabra de Dios como dije se menciona en 171 versículos de los 176 Sin embargo no usa la misma palabra, usa ocho palabras distintas Usa la palabra Torah que significa ley 25 veces Y esa palabra Torah habla de Dios como un maestro que nos está enseñando la ley Usa la palabra Dabar, y no, no se habla rebreo entonces probablemente no lo estoy pronunciando de la manera correcta Usa Dabar 24 veces que significa palabra Y eso está hablando de, de la palabra audible Que Dios está comunicándose Que Dios es un Dios que se revela Usa la palabra mispatín 23 veces que habla de los juicios de Dios, que habla de Dios como un juez Usa la palabra edut 23 veces que significa testimonio, que habla de un Dios de pactos Usa la palabra miswa 22 veces que significa mandamientos, que habla de un Dios de autoridad Usa la palabra juguín 21 veces que es estatutos, que habla de un Dios constante Esa palabra significa literalmente grabar sobre piedras Habla de un Dios que lo que dice, lo cree y es eterno eh, Usa la palabra Pukidim 21 veces Que eso significa preceptos o consejos Que Dios está interesado en guiarnos y darnos dirección Usa la palabra Imra que significa promesas 19 veces Y habla de un Dios que es fiel entonces no solamente dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, dice la ley de Dios, la palabra de Dios, los juicios de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios y las promesas de Dios Cada uno se repite mínimo 20 veces y máximo 25 veces, es un equilibrio y un balance precioso que usa este salmo Sí es repetitivo, pero no es tedioso Si sí es repetitivo, pero no es redundante Si sí es repetitivo, pero vale la pena pasar los próximos tres meses Considerando cada palabra de este Salmo Habiendo dicho eso, ¿están listos? Eh, empezando con versículo 1 Las dos bienaventuranzas para empezar Es la introducción que da, de hecho esas dos bienaventuranzas eh, Describen lo que se va a ver en el resto del Salmo Dice, bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Hay dos bendiciones aquí La primera dice que hay una bienaventuranza Para aquellos que son perfectos de camino Que andan en la ley de Jehová Y para aquellos que guardan sus testimonio Y que con todo corazón le buscan y esa palabra bien, bienaventurados habla de dicha, habla de gozo, habla de felicidad, habla de estar vivos, habla de vitalidad, habla de estar despiertos Es ese concepto que ya les compartí, que hay muchas personas que físicamente están vivos pero espiritualmente están muertos Hay muchas personas que los ves y parece que tienen vida pero los conoces y se están pudriendo por dentro la gran mayoría de personas si pides que describan su vida La última cosa que ellos van a pensar es gozo y lleno de vitalidad Dirían cosas como difícil, cansado, tedioso, enfadoso, lleno de estrés y ansiedad Eso no es la vida que el salmista nos está presentando Nos está presentando una vida de dicha, de felicidad, de gozo, de armonía, de esperanza Y cómo lo podemos conseguir la primera que dice es los perfectos de camino Y dices, no pues con razón estoy tan estresado Porque perfecto no tengo nada Es importante desarrollar este primer versículo Porque si no entendemos este versículo Vamos a errar en el resto del capítulo Va a hablar mucho acerca de seguir la ley Y tú dices, ¿qué significa eso? Si yo no soy judío, ¿cómo voy a seguir la ley de los judíos? Aunque venga en la Biblia, eso significa que ya no puedo comer puerco Eso significa que ya no me puedo rasurar la barba Eso significa que ya no puedo usar túnicas o telas de dos diferentes tipos de, de tela ¿Qué significa? Que debemos de andar conforme a la ley Pues para el judío sí significaba eso Tú judío necesitabas andar según la ley Pero ningún judío podía seguir la ley Ningún ser humano puede seguir la ley al pie de la letra entonces, ¿cómo inicia diciendo, bienaventurados los perfectos? Y no va a tardar mucho en admitir su falta de perfección. De hecho, si ves el versículo 5, dice este, que ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, no tarda ni siquiera cinco versículos David en admitir que Él no sabe seguir la ley. Entonces, ¿cómo puede decir bienaventurados los que andan perfectos conforme a la ley? Cuando Él mismo no lo hace. Es importante entender la palabra perfecto. Aquí la palabra perfecta no significa que sigues todos los mandamientos y las leyes al pie de la letra. La palabra perfecto aquí significa sin mancha. Y la gran mayoría de veces que aparece está hablando del sacrificio que tenían que hacer los judíos para ellos limpiarse de sus pecados. No sé si conoces bien el trasfondo de la ley Lo vamos a hablar muchísimo más en esta serie Pero la ley entendía que nadie es perfecto Que aunque tú intentes hacer todas las cosas bien Vas a pecar y la forma que lo describe la Biblia Es que vas a estar inmundo o manchado o sucio Y la forma que te limpiabas es que tomabas un animal Típicamente un cordero Lo llevabas al templo o al tabernáculo Y lo sacrificabas Y moría ese animal en tu lugar Ese animal perfecto, ese animal sin mancha y de alguna forma espiritualmente te transfería su inocencia Te transfería su limpieza, te transfería el hecho que eras sin mancha Y al hacer ese sacrificio tú salías de ese sacrificio perfecto entre comillas Sin mancha, limpio Y cuando volvías a pecar después de un tiempo Ibas otra vez al templo y esa era la forma que te limpiabas Entonces cuando David está diciendo bienaventurados los perfectos No está diciendo bienaventurados los que nunca pecan Está diciendo bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido limpiados, de hecho eso, eso palabra por palabra es algo que dice David en otro salmo y La pregunta es cómo nos limpiamos nosotros porque al igual que los hebreos y los judíos cuando pecamos nos manchamos espiritualmente, nos ensuciamos espiritualmente bueno, ahora tú y yo ya no vamos a Israel con un cabrito para sacrificarlo, para estar bien con Dios La Biblia dice que eso fue una imagen de Jesús Que Él vendría y Él iba a sufrir en nuestro lugar Que Él iba a desangrarse como esos corderos se desangraban Para que nosotros pudiéramos encontrar amor, perdón, eh, santidad, sanidad, pureza, perfección Entonces la ley apunta a Jesús entonces para el judío que hubiera leído eso antes de Jesús La aplicación es, ¿quieres ser limpio? Sigue la ley, obedece lo que puedas Y cuando peques, ve y presenta tu sacrificio ante el templo Y eso te va a limpiar Para ti y para mí, ¿qué significa andar conforme a la ley? Significa cumplir aquello que la ley estaba Aquello que la ley estaba mostrando y dirigiéndonos hacia Que es Jesús O sea, para nosotros debemos de leer esto Y saber que el único bienaventurado, el único que puede tener esa dicha, felicidad, vida, estar despierto y con gozo Es aquella persona que ha sido limpiado por Jesús Que Jesús ha declarado justo, inocente, sin mancha, limpio y perfecto Y necesitas saber que si tú eres cristiano, esa es la forma que Dios te ve Dios no te ve como alguien dañado, sucio, que no pues ni modo Que sea parte de la familia como la oveja negra no es así, Él te perdona, te limpia, dice la Biblia, de hecho en los Salmos Que Él retira tu pecado tan lejos, es el oriente del occidente Lo que significa eso es que tan lejos está un lado del universo al otro Él ha removido, extraído tu pecado de ti De tal modo que cuando Dios te ve y tienes que creer esto esa es la bienaventuranza y la vida que podemos tener a través de la palabra Cuando Dios te ve, si eres cristiano, Él no ve ningún defecto él no ve ningún pecado, Él no ve ninguna mancha Él te ve limpio y lo que produce eso es una dicha y un gozo que no tiene comparación Es una vida y estar despierto y, y lleno de vitalidad Que no se puede alcanzar de ninguna otra forma El cristiano debe ser aquel que porta más gozo ¿Por qué? Porque es el que entiende que el juez del universo le ha perdonado Y le trata como si fuera perfecto no hay nada que puede traer ese tipo de gozo, no hay ninguna relación, no hay ninguna sustancia, no hay ninguna fiesta Nada puede producir en el corazón humano el gozo que podemos tener al saber que somos limpios y perdonados Y perfectos ante los ojos de Jesús por el sacrificio que Él hizo Esa es la primera cosa, les prometo que el resto de los versículos van a ser un poquito más breves ¿va? La primera bienaventuranza, la primera dicha es los perfectos de camino que andan conforme a la ley de Jehová O sea los que han sido limpiados por el resultado de la ley Para nosotros qué es eso, Jesús fue el cordero perfecto que limpió nuestros pecados La segunda dicha, no solamente somos dichosos al ser perdonados y limpiados por Dios Dice los que guardan sus testimonios, testimonio aquí significa pacto Los que guardan su pacto y cómo se guarda el pacto con Dios y con todo el corazón le buscan ¿Cómo podemos ser personas que honran a Dios? Porque es dicha, es felicidad, es bendición, es bienaventuranza El recibir perdón de Dios Pero también es dicha y esperanza y gozo El poder corresponder a Dios entregándole nuestro corazón ¿Si ¿Sí vieron eso? Que los que de todo corazón le buscan que Dios no está buscando solamente tener gente bien portada Gente obediente, gente sumisa No está buscando eso Él está buscando gente obediente y bien portada y sumisa por amor Es muy diferente hacer algo porque sientes el compromiso Que hacer algo porque amas a alguien ¿Qué pasaría si yo llego con mi esposa y esa imagen la he dado antes? y Me abre la puerta y tengo rosas en mis manos que debería hacerlo más, pero esa es otra conversación Y me abre la puerta y me ve con una sonrisota Y dice, ¡qué hermosas las rosas! Le digo, sí, es que sentía que si no lo hacía te ibas a enojar conmigo y O peor, sí, es que tengo que Es, es mi deber como esposo de vez en cuando consentirte ¿Qué tan amada se va a sentir? <ríe> es mi deber traerte rosas Pero ¿qué si abre la puerta? Yo le digo, es mi deleite <ríe> Es lo que quiero hacer y así, ah, no De la misma forma con Dios Él no está buscando simplemente gente que lo obedezca Él está buscando gente que lo ame No está buscando gente que solamente siga lo que Él dice Sino que ame la razón por la cual lo dijo para empezar No está buscando solamente personas que respetan lo que dice Está buscando gente que ama a quien es Y que entreguen su corazón y lo desafortunado es que muchas veces el cristianismo se vuelve en un ejercicio mental Conocer más de la Biblia, en un ejercicio espiritual de corazón Donde le entregamos nuestra vida a un ser que nos ama, un ser real Que no podemos ver con nuestros ojos como dice en Primera de Pedro Pero le amamos Bienaventurados los que con todo su corazón Le buscan y guardan sus testimonios Versículo 3 Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos Aquí está diciendo que cuando seguimos Andamos en sus caminos Cuando seguimos a Jesús de cerca por amor Eso es lo que nos ayuda a vencer el pecado No cometen iniquidad los que caminan en sus juicios No está diciendo que la clave para no pecar es seguirlo Pero lo que sí está diciendo es que cuando sigues a Jesús de cerca Es más difícil pecar La solución para tus pecados Grandes o pequeños Tus adicciones grandes o pequeñas tu, Tus errores grandes o pequeños La solución no es enfocarte en tus pecados La solución no es enfocarte en tus errores Y la solución no es enfocarte en tus vicios La solución es caminar lado a lado con Jesús Enfocarte no en tu pecado sino en tu salvador no en, no en tus problemas sino en aquel que te salvó Y cuando vas caminando de la mano con Jesús Después te das cuenta, órale me estoy alejando del pecado Porque no hacen iniquidad a aquellos que andan en sus caminos O sea muchos de nosotros hemos convertido nuestra vida En un esfuerzo por no pecar Eso no es gozo, eso no es esperanza, eso no es vivo, eso no es estar despierto La vida cristiana no es esforzarnos por no pecar la vida cristiana es disfrutar, estar a su lado y ver cómo eso nos, nos transforma de dentro para afuera. Verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados sus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar sus estatutos. Dios dice, obedéceme. Una vez más, ya vimos, no nada más porque sí, obedéceme porque te amo y porque quiero que me ames. Y David reconoce, ojalá pudiera. Amarlo como me ama, ojalá pudiera Obedecerle como merece, o, ojalá pudiera Rendirme como debo Y él entiende que si Él pudiera cuidar los estatutos Dice, entonces yo no sería Avergonzado cuando atendiese a todos Sus mandamientos, me encanta eso. Es fácil leer la Biblia Y pensar que los autores de la Biblia son Semisuperhéroes Que no luchan con lo que tú y yo luchamos Pero aquí estamos viendo El salmista escribiendo uno de los Salmos más bellos, admitiendo yo peco, yo no soy perfecto Y porque peco y no soy perfecto siento vergüenza Pero lo mismo Dice que no estaré avergonzado cuando atiendo a tus mandamientos Cuando andamos de la mano con Jesús Cuando conocemos a Jesús, cuando nos rendimos a Jesús Cuando Jesús es el dueño de nuestra vida Entonces nos alejamos de vergüenza O sea una vez más Mucha gente siente vergüenza por el pecado Mucha gente siente vergüenza por las cosas malas que ha hecho y cree que va a poder superar esa vergüenza enfocándose en su vergüenza O diciendo cosas como no soy tan malo, no soy tan malo como tal persona Como vimos en, pero Jesús no es así no soy, Mínimo, no soy tan malo como esa persona, no soy tan malo como ese vecino No soy tan malo como ese amigo, no soy tan malo como ese pariente No soy tan malo como ese pastor, no soy tan malo como esa iglesia Y, y, y excusamos nuestra falta de santidad diciendo no somos tan malos Eso no resuelve el problema que tenemos de vergüenza y pena que resuelva nuestro problema de vergüenza y pena Venir ante Jesús y saber lo que dije Que Él nos limpia eh, Mucha gente no se acerca a la Biblia por temor Dicen, si me acerco a la Biblia me voy a sentir mal Si me acerco a la iglesia me voy a sentir mal ¿Sabes cuál es el problema? Tenemos ese mal dentro de nosotros Y lo que necesitamos es que la Biblia nos lo saque Y sí, es feo Pero hay un alivio de saber que Siendo quien eres y con los errores y problemas y pecados que poseemos Dios aún así nos ama Les, les doy una ilustración, a lo mejor es un poco este, eh, desagradable Mi hijo estaba enfermo ayer, de hecho los dos estamos enfermos Y se sentía tan mal, lo estaba abrazando mi esposita Y... Y me sentí muy mal y le quería alegrar el día. Y le dije, Juanito, ¿quieres un chocolate? Y me vio así mijo. y me dijo. dije, no manches, está muriendo. <risa> si llega el punto donde no quiere un chocolate es que llévalo a la Cruz Roja, No, llévalo al... No, un helicóptero, por favor, llévenlo a Tijuana. Está muy grave. Y dije, no... Es un niño de tres años, ¿cómo no va a querer chocolate? Entonces fui, agarré un chocolate, lo desenvolví y lo puse en unos centímetros de su cara y dije, ¿quieres chocolate? Y hizo, no, y se, y se acurrucó con mi esposa, así, pobrecito. Y a los dos minutos adivinen qué pasó. ¡Bua! Sacó todo. Y después de vomitar, a los cinco minutos ya estaba bailando con Elmo otra vez, en la televisión. Se me acercó y me dijo, papá, chocolate Ahora sí, ingrato Cuando te, te estaba intentando animar No lo querías y ahora sí Y así es muchas veces Cuando venimos a la palabra El pecado nos está pudriendo Y no queremos acercarnos a la Biblia Porque nos, no queremos sentirnos mal Pero muchas veces el abrir la Biblia En un momento nos hace sentir mal Porque revela los sucios que somos Pero el próximo momento al descargar todo eso Y ponerlo sobre Jesús Y saber que Él nos perdona Eso nos trae alivio por fin Eso nos trae por fin paz Sabiendo que Dios sabe todo el asco Que puede esconderse en los espacios Más profundos de nuestro corazón Y aún así Él puede quitar eso Perdonar eso, amarnos a pesar de eso Y limpiarnos El salmista entiende que cuando nos acercamos a Él no tenemos por qué estar avergonzados Te alabaré, verso 7, con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus santos, tus justos juicios Aquí está diciendo lo primero que vimos Con rectitud de corazón, acercarte con amor y pasión Y, y con el alma en un hilo Entregándote todo, sabiendo que puedo entregarte mi corazón Sabiendo que tú lo vas a cuidar, eso es lo que está diciendo Pero no solamente es entregarle el corazón también es aprender sus caminos No solamente es amarlo Es conocerlo Porque hay dos extremos Y esto es sobre simplificado definitivamente Pero hay dos extremos dentro del cristianismo Hay aquellas personas que creen Que la madurez espiritual es cuanto conoces Si tienes eh, teología desarrollada Si tienes doctrinas sanas si, si eres culto espiritualmente Entonces eres un cristiano maduro Y hay personas que creen lo opuesto que, que no se trata de cuánto conoces Se trata de qué tan genuino eres De que tengas una pasión genuina De que tengas una entrega genuina de, de que tengas sentimientos profundos De afecto para Dios Entonces existen esos extremos Donde uno dice los sentimientos son malos Donde otros dicen Los estudios son malos Lo que yo veo aquí es Que te busque de todo corazón Que tengas mis afectos Y que conozca tus caminos Que aprenda de tus justos juicios no se trata de una cosa u otra, no se trata de amor o conocimiento, no se trata de pasión o aprendizaje Se trata de una combinación, la, la madurez cristiana es la combinación perfecta entre el afecto y el aprendizaje La madurez cristiana es cuando la pasión de nuestros sentimientos crece también a la par de la precisión de nuestra teología. Se trata de combinar nuestro corazón con nuestro conocimiento lo que sentimos con lo que sabemos, lo que vemos con lo que creemos, lo que sabemos de Dios, con lo que sentimos para Dios. O sea, yo creo que Horizonte es una iglesia que a comparación de la iglesia promedia, promedio por nuestro estilo de enseñanza es una iglesia que siempre va a enfatizar doctrina, teología, conocer a Dios y qué bueno, es importante Pero que no nos olvidemos que también necesitamos tener una pasión Y un amor y un afecto genuino Que entreguemos nuestro corazón No es una cosa u otra De hecho una de las cosas más tristes para mí Y no quiero juzgar, realmente se escucha que estoy juzgando Es cuando conozco a personas que tienen una teología increíble Pero difícilmente les sacas una sonrisa de su boca Personas que tienen una teología increíble pero que en su forma de adorar a Dios es seco y es sin pasión, a lo mejor esa es la forma que ellos deciden expresarse, pero eso no es lo que Dios nos está llamando a nosotros como una iglesia, Dios nos está llamando a combinar el conocimiento divino con la entrega completa, combinar el afecto y el amor con el conocimiento y el aprender de quién es Jesús te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendan tus justos juicios el aprender nos ayuda a entregar nuestro corazón tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente enseñar Salmo 119 es un poco interesante porque se enseña verso a verso para seguir el hilo para seguir la, la, la sincronización de lo que se está diciendo sin embargo, Salmo 119 es parecido a los proverbios Que son más dichos cortos de sabiduría Que realmente algo que se está desarrollando poco a poco Entonces si sientes que estoy brincando de un tema a otro O de un concepto a otro Es porque realmente ese es el modo que se escribió el Salmo Dice, mis estatutos, guarda, tus estatutos más bien guardaré No me dejes enteramente Aquí no está diciendo Dios, tú me vas a abandonar porque más adelante en el Salmo dice tú nunca me abandonas, tú siempre estás ahí Lo que está hablando aquí yo creo es que en ocasiones como cristianos nos sentimos solos Es más, si tienes tiempo de cristiano Difícilmente has pasado una etapa en tu vida donde no sentiste que Dios estaba lejos Que orabas y no sentías su presencia, que leías la Biblia y no entendías Que ibas a la iglesia y no sentías una conexión o su presencia Y todo cristiano va a pasar por eso Van a sentir como si Dios les dejara Y lo que dice el salmista es Cuando sienta que me estás dejando No me dejes enteramente Aun cuando esté pasando los, las rachas Tristes y oscuras de mi vida Sosténme en tu mano Aun cuando sienta Que estás lejos No me abandones En ese sentido David pasó por lejanía con Dios No que Dios se alejara Pero se sentía lejos Pero Dios no lo soltó Pero alguien como Saúl él sí se alejó y Dios lo tuvo que abandonar Alguien como Pedro, a lo mejor se sintió lejos Pero Dios no lo abandonó Pero alguien como Judas, se sintió lejos Y Dios lo tuvo que abandonar Y esa es su oración Dios ayúdame a tener esa intimidad contigo Que sea un seguidor real Que aún en las tormentas y en la oscuridad Sienta tu presencia guiándome Verso 9 Entramos al siguiente párrafo Una vez más cambiando un poco de tema Ahora hablando hacia la juventud, dice, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, cómo va a limpiar el joven su camino, qué nos demuestra eso, que ante el camino del joven hay mucha basura, y obviamente en cualquier momento y cualquier etapa de la vida, van a haber oportunidades para caer, eh, es un mito pensar que los jóvenes pegan más que los adultos, <risa> los adultos pegan igual, y es un error pensar que los jóvenes pecan de maneras más feas que los adultos la verdad es que cualquier persona puede cometer tontadas y burradas que van a marcar su vida negativamente por mucho tiempo pero yo creo y eso lo, lo, lo confirma que cuando eres joven parece ser que hay muchísimas más tentaciones que se prestan que se te atraviesan, que tantas amistades buscando desviarte Tantas personas explorando sus vidas, sus cuerpos, sus emociones, sus sentimientos, su, su amor, su cuerpo Y hay, hay tantas, tan, tanto cochinero que se le enfrenta al camino de un joven Hoy en día probable más que nunca Y lo que dice la Biblia es ¿Quieres limpiar tu camino joven? ¿Quieres ir por un camino derecho? Un camino que no va a producir decisiones que te van a afectar negativamente a ti Y a las personas que te rodean de mi grupo con el que me juntaba de adolescente punto, la mitad salió bien, estudiaron la mayoría no son cristianos, algunos sí pero no son personas que han devastado su vida pero yo diría que un 50% de las personas con las cuales yo me juntaba de adolescente arruinaron su vida por drogas tengo amigos que se quedaron idos, que es tristísimo que su mamá ya no puede tener una conversación con su hijo porque su mente ya no está ahí por las drogas tengo amigos que han muerto, tengo amigos que entran y salen de centros de rehabilitación tengo amigos que están en la cárcel, tengo un amigo que, que, que va a estar en la cárcel 20 años una cuarta parte de su vida pasará en un centro disciplinario ¿por qué? por un error tonto en la adolescencia ¿Qué nos ayuda a limpiar nuestro camino? A cualquier persona, pero particularmente a aquellas personas que son jóvenes Amar la Biblia, amar la Palabra de Dios Y sé que es incómodo que lo diga de esta forma Pero lees la Biblia, amas la Biblia, meditas en la Biblia Buscas la Biblia, escuchas estudios bíblicos, bajas prédicas, Utiliza cualquier recurso y herramienta que tienes Para, para saturarte del contenido bíblico Por eso dicen. Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme De tus mandamientos Y cómo vamos a continuar perseverando Buscándolo a Él En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Una de las formas que Nos armamos para pelear En contra de la tentación Es memorizar la palabra de Dios e Inmediatamente al decir eso Mucha gente dirá pues yo, no soy, yo no tengo buena memoria Pero Muchas veces las personas que dicen que no tienen buena memoria, se pueden memorizar todo un diálogo de una película. Es más, toda una película. Muchas personas que, que se dicen ser de, de mala memoria, se pueden memorizarse canción tras canción, tras canción, tras canción y hasta en inglés. ni una palabra de inglés hablas, pero te memorizaste toda la, la, la canción de tu artista favorito. O a lo mejor para los hombres. Decimos que tenemos mala memoria, pero sabemos la alineación, los suplentes, el cuerpo directivo de un equipo de fútbol, sabemos sus edades, sabemos dónde nacieron, sabemos cuál ha sido su trayectoria profesional hasta llegar a este equipo, pero no tengo buena memoria, ¿no? <risa> La realidad es que aún personas con mala memoria, memorizan las cosas que aman. Yo no me considero persona de buena memoria, Dios me ha ayudado a conocer un poco de la Biblia Quisiera memorizar más de lo que tengo actualmente memorizado Pero tú memorizas aquello que amas Y aquello que no amas no lo memorizas O lo, lo memorizas pero con mucho trabajo Por ejemplo, a mí no, en la escuela La química o biología o ese tipo de cosas matemáticas O la fecha, tengo pesadillas de matemáticas Estoy Feliz que ya no tengo que sufrir eso Era terrible Memorizarme una ecuación o, o un químico o el nombre de, de un animal, el nombre oficial Me entraba por una oreja y salía por la otra Era terrible, pésimo para memorizarme esas cosas Pero desde niño me ha gustado la historia Y es, es chistoso como alguien de mala memoria Puede recordar fechas, puede recordar nombres, puede recordar batallas, puede recordar ubicaciones ¿Por qué? Porque aquello que amas lo memorizas Aquello que amas lo conoces en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti Estás memorizando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, enamorándote de la palabra de Dios Bendito tú oh Jehová, enséñame tus estatutos eh, El Salmo cambia y varía de consejos que da David A veces oraciones que hace David, eso es eso Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, ayúdame, enséñame el camino por donde debo de andar Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza David era un hombre con lujos y riqueza que no podemos entender Uno de los hombres más ricos que jamás han existido sobre la faz de la tierra ¿Y qué es lo que dice? Me gozo más en leer la Biblia que en todas las riquezas No está diciendo solamente tu palabra es mejor que el dinero Está diciendo tu palabra es mejor que una fortuna Y a lo mejor lo decimos nosotros porque se escucha bonito Sí, lo, tu, tu palabra es tan importante, es como miel a mis labios Es como aire a mis pulmones, es, es como agua para mi sed Como oramos al principio y una pregunta que yo me hice cuando estaba leyendo eso, cuando leí Me deleito más, en, me he gozado más en el camino de tus testimonios que en toda riqueza Me pregunté, ¿habrá algún precio que alguien me pudiera pagar para jamás volver a leer la Biblia? Si alguien me dice, te doy mil millones de dólares y jamás vuelves a leer la Biblia ¿Qué diría? Y a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo no la leo, de todos modos dame el dinero eso demuestra que no nos estamos gozando en la palabra más que en las riquezas Si hay una cantidad que le podrías poner para jamás volver a leer la Biblia Es que realmente no has probado las delicias que hay en la Biblia Estás dormido, sabes qué? Dios quiere despertarte de eso el, el mundo nos miente y nos dice que el camino cristiano es el camino aburrido La Biblia nos promete que el conocer la Biblia es más dulce que las riquezas Es más dulce que una fortuna Que leemos historias que una persona heredó una fortuna y decimos ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Sabes que Tú y yo hemos heredado una fortuna Pero no la valoramos porque no tiene billetes de mil o de quinientos la realidad es que esto es más valioso que cualquier cantidad, cantidad de dinero que podamos recibir. El poder pasar un minuto, cinco minutos, una hora en frente de la Biblia y disfrutarla y comerla y digerirla es más que toda riqueza. Y con eso termino. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me rego regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hay una sincronía. Primero medita. Eso es cuando estás pensando. Después consideraré Eso va más allá de solamente pensarlo Y eso es analizarlo Y me regocijaré ¿Quieres tener gozo? ¿Sabes cuál es la razón Que muchas personas batallan para leer la Biblia? Eso fue mi caso también antes de ser eh, Bueno, en la transición de convertirme en cristiano No sé si alguna vez has, te ha pasado Que lees la Biblia Terminas de leer la Biblia Cierras la Biblia y dices No entendí nada y, y quiero leer la Biblia y lo hago por devoción y obediencia, pero no es rico, no, no es delicioso, ¿Por qué? yo creo que uno de los errores más grandes que hemos cometido como una iglesia moderna es pensar que es suficiente solamente leer la Biblia no es suficiente solamente leer la Biblia Necesitamos meditarla, o sea, seguirla pensando como un, una vaca que come y rumea Así se dice y sigue masticando y masticando y masticando Así también nosotros debemos de leer y considerar y considerar y considerar Para mí es más útil leer cinco versículos y, y procesarlos a lo largo del día Que leer cinco capítulos y dos minutos después de cerrar la Biblia ni acordarme que leí Meditar en ello, procesarlo Dice considerar los caminos, o sea y, 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 irlo pensando profundamente, considerando las implicaciones de lo que Dios ha dicho Y cuando hacemos eso alimentará nuestra alma y sentiremos gozo Porque Dios no está buscando que seamos cristianos apáticos sin gozo, está buscando que seamos personas que hemos sido Tan bendecidos por el contenido bíblico que ha despertado nuestra alma Que seamos gozosos que nuestra felicidad sea contagiosa Y que las personas que nos rodean Nos digan ¿Cómo le haces para tener Tanta vida? Y que nuestra respuesta sea He estado leyendo la Biblia y me ha Presentado a un Jesús que ha dado Su vida por mí, que me ha limpiado y ahora No tengo nada de qué avergonzarme y puedo estar Delante de Él completo sabiendo que aunque He fallado mil veces, Él no deja De amarme y eso me trae un gozo Que el dinero no puede dar, que una Buena relación no puede dar, que buenas circunstancias No pueden dar, que comodidad no puede dar Eso es un gozo que nadie me lo ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre te doy gracias Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias que es viva Te doy gracias que da vida Te doy gracias que da gozo Y Padre Necesitamos una sacudida porque estadísticamente la gran mayoría de cristianos su única interacción con la Biblia es el domingo en la mañana. Qué, qué triste y, y qué malsano si nos alimentáramos una vez a la semana. No duraríamos. Espiritualmente tampoco podemos. Depender de la prédica de un hombre, depender de una lectura semanal. Padre, despierta nuestro corazón para saber que lo único que trae vida. Lo que trae energía a nuestra vida En tu vida Es simple y sencillamente Amar tu palabra, leer tu palabra Meditar en tu palabra, considerar en tu palabra Para así también poder gozarnos en tus estatutos Bendice a esa iglesia Bendice a cada uno de nosotros al estar considerando esto Te amamos Padre, te necesitamos Antes de terminar quiero dejarlos con un reto Toma 15 minutos leer el Salmo 119 Y como dijo Spurgeon, es un mar con diversas olas Es un caledoscopio que cuando lo mueves ves diferentes cosas hermosas Es como un color con muchas sombras Y me pregunto, ¿qué pasaría como, si, si como una iglesia nos comprometemos a leer el Salmo 119 11 veces? Una vez por semana a lo largo de las 11 semanas que estaremos considerando esto es, ah, es que son 176 versículos Piénsalo de esta forma Tres minutos al día, cinco días a la semana Es el tiempo que, que tomas para aprender tu computadora en el día Es el tiempo que tomas para ver un comercial en la televisión Tres minutos al día, cinco días a la semana Y considerar la profundidad de la hermosura que contiene la palabra de Dios Verás cambios Verás el gozo que solamente se puede tener cuando estamos en comunidad con Dios Y solamente podemos tener esa comunidad con Dios cuando amamos y somos personas de su palabra Les dejo con ese reto, vamos a adorar a Jesús Te invito a que esa adoración sea genuina, sea de todo corazón Ya estimulamos nuestra mente y ahora agradecemos con nuestra alma ¿Les parece? Vamos a adorar a Jesús Hola, mi nombre es José Michel Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada Encargado del Ministerio de Producción si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org diagonal Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace a tu iglesia. Gracias.